0: Справедливости ради был, но ну, не то чтобы судейский скандал, но и некоторые подозрения в отношении «Спартака» в том сезоне. Вот у нас есть матч с «Зенитом», последний тур, и, ну, есть некая конспирологическая теория, что вот Березовский, галкипер «Зенита», вратарь, он как бы сдал этот матч. Всем
1: привет! Это специальный подкаст Кинопоиска, посвященный документальному сериалу «Время Спартака». Каждую неделю мы обсуждаем новый эпизод, рассказываем про невошедший финальный монтаж сюжеты и байки, а еще включаем эксклюзивные аудиофрагменты из интервью. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска. И вместе со мной подкаст ведет автор идеи и сценарий сериала Александр Горбачев, который каждый выпуск отвечает на мои вопросы про Спартак, про эпоху 90-х и про смыслы, которые создатели закладывали в в этот проект. Александр, привет! Привет! Ну что же, четвертая серия, и в ней Спартак снова становится аутсайдером, темной лошадкой, и за время действия этого эпизода совершает классический камбэк в духе лучших спортивных фильмов. И здесь впервые очень мало Олега Романцева, а главным героем внезапно становится Георгий Ярцев, которого как раз в предыдущих эпизодах, кажется, почти и не было. И серия даже посвящена его памяти. Я хотел спросить, обращались ли вы к Ярцеву за интервью, или же не успели, потому что он уже умер. И сразу тоже очень интересно, вдруг есть какие-то версии, почему именно его романцев назначил главным тренером, а потом после победы в чемпионате вдруг убрал с должности. Потому что сейчас это выглядит как история про Золушку, который после бала злые сестры увели принца.
0: Ну, наверное, хорошо, что это так выглядит. Значит, драма удалась. Да, конечно, мы с Георгом Александровичем собирались поговорить, он был абсолютно согласен. Более того, наш линейный продюсер Настя Енина вот буквально 15 июля днем с ним созванивалась, он был бодр. И все подтверждал А через несколько часов стало известно, что он умер, к сожалению Это, ну, честно говоря, довольно мощное впечатление на нас всех произвело Что касается, собственно, истории того, как он стал главным тренером Спартака Ну, мне кажется, что самое простое объяснение тут через концепт, скажем так, мужской дружбы Да, Романцев и Ярцев действительно с того момента, как они вместе играли в Спартаке В конце 70-х, начале 80-х, очень дружили И Романцев говорит об этом в серии Мы с ним жили
1: рядом, жены наши дружили мы каждый день встречались. Даже ковры вместе зимой выходили выбивать. Даже в пивнушку заходили вместе. Нас там всех как двоих знали.
0: В какой-то момент Романцев просто позвал Ярцева своим помощником. Он вообще, как мы, может быть, уже поняли из нашего сериала, был склонен звать к себе в команду людей, которых он знал не только, а где-то даже и не столько как профессионалов, сколько лично, как друзей. Да, вот во второй серии мы рассказывали, как он позвал Тарханова, своего старого друга по Красноярску в помощнике к к 1994 году Тарханов ушел в ЦСК, хотя продолжал, насколько я помню, помогать романцеву сборной. И он позвал Ярцева, который в тот момент работал, на самом деле, телекомментатором. Да, он ездил на чемпионат мира в США вместе со сборной России и комментировал там матчи. И потом вспоминал, что просто вот Романцеву позвонил и сказал, что вот э, пойдем работать. Дальше, собственно, Ярцев полтора года работал вторым тренером, помощником Романцева, занимался в основном молодежью. Соответственно, когда Романцев решил уходить, вариант с Ярцевым напрашивался, исходя из внутренней структуры клуба. А идея, что вот, не знаю, уходит предыдущий тренер, Приходит кто-то вообще другой извне, как мы сейчас привыкли, тогда, как мне кажется, такого, в общем, скорее не было, или такого не было в России. Ну и кроме того, это напрашивалось логически, потому что Ярцев работает с молодежью, и вот теперь звезды ушли, нужно воспитывать молодежь. Куда в каком-то смысле более интересный вопрос, почему вообще Романцев ушел, это на самом деле так до конца и непонятно, потому что, строго говоря, к моменту его ухода, то, чем заканчивается третья серия, да, в конце 96-го года, ну, он ссылался на то, что ему нужно работать со сборной, но вообще говоря, сборная уже вышла на чемпионат Европы уже все нормально с этим, а сам чемпионат Европы летом и в общем-то кто мешал сыграть по крайней мере четвертьфинал, а там глядишь и полуфинал Лиги чемпионов в феврале-марте со Спартаком Романцеву не очень понятно и ну возможно действительно он решил что раз уж ушли главные звезды и теперь ничего не светит в Лиге чемпионов то и бог с ним. мы не знаем. Тем не менее это было для болельщиков некоторым сюрпризом, конечно особенно потому что Ярцев как в свое время и Романцев справедливо стирать да до этого никогда не был главным тренером большом клубе. И Романцев оставался президентом. Отсюда, на самом деле, много конспирологии. Происходит вплоть до того, что вот один из наших спикеров, не буду говорить кто, в фильме этого нет, говорил, что да, вот у меня, значит, друг жил рядом с Тарасовкой, и он там видел, что типа на самом деле это все Романцев тренирует, а Ярцев на скамейке сидит. Мне кажется, что это, ну, конечно, неправда. Нет никаких оснований утверждать, что Ярцев не был самостоятельным тренером. Он, безусловно, был. Более того, как мне кажется, хорошо видно в нашей серии, он именно своим характером гораздо более таким... Срывным. Да, экстравертным, чем у Романцева. Он вот зажег этих молодых ребят, которые, ну, в начале сезона, наверное, думали, что вот мы сейчас просто будем там перестраиваться, как-то протираться, а он, ну, в общем, вывел их на то, чтобы всерьез признавать на чемпионство. Ну да, интересно, конечно, прям получился контраст
1: двух героев такой супер живой, экстравертный, кричащий, эмоциональный Ярцев против Романцева, который просто сидит и курит. И у меня про Ярцева, конечно, самое яркое впечатление это Евро 2004 и вот этот третий матч с Грецией, когда, по-моему, это футбольный клуб клубе, что-то была нарезка, того, как. Ярцев реагирует на только играть играет сборную, Он там
0: что-то бутылку ударил, короче, прыгал. Да-да, он крайне страстный. Ну и тогда он тоже крайне был страстный. Ну и как бы история с Португалией, когда он ушел до конца матча в подтрибунное помещение. Ну, тоже показывает, что у человека очень страстный характер. Романцев, конечно, по-другому себя вел. Хотя курили они примерно одинаково.
1: Еще один важный герой этой серии, который, скорее, тут никак не действует, и вообще последняя серии как будто бы его, скорее, не было видно, это Николай Старостин. В сериале есть вот эта вот линия, что Старостин — это, по сути, Спартак, олицетворение всего, что важно для болельщиков такой патриарх. А вот чем он был для команды в какой-то, может быть, более операционной деятельности? И можно ли сказать, что роль Старостина в какой-то степени сейчас
0: заместил Олег Роман? Что касается старости, насколько я понимаю, Николай Петрович до последнего дня именовался начальником команды, это была такая советская, конечно, по происхождению должность, которая означала, ну, по сути, человека, который отвечает за все обеспечение клуба, да, и практически все вспоминают, что, как минимум, в советское время старостин абсолютно виртуозно освоил эту работу, поскольку у Спартака, в отличие там, от Динамо или ЦСКА, не было за плечами какого-то мощного ведомства-покровителя, да, Спартаком Отдела профсоюзная организация Это, конечно, тоже не самая бедная советская организация Но все-таки, наверное, послабее, чем Министерство обороны или милиция Но Старостин совершенно виртуозно умел Получить для своих игроков Квартиру в Москве, получить для них машину Что-то еще организовать Да, все материальное обеспечение что это означало в 90-х, не совсем понятно. Ну, отметим, что Старостин 1902 года рождения, к 90-м годам ему буквально 90 лет, и при этом он продолжает работать. При этом еще в конце 80-х он продолжает вести дела клуба и помогает перестраивать его на более коммерческие рельсы. Например, вот из тоже Невошедшего есть прекрасная история, как на переговоры Спартак приехали корейцы из фирмы Джинда, это такая фирма, которая мехами, по-моему, занималась, и она стала первым спонсором Спартака, вот, который прямо на футболке был написан. Старостин, ну, заключая с ним контракт, прямо при них достал счеты и начал на счетах что-то высчитывать по поводу этого контракта. Контракт был заключен, посчитал, видимо, все правильно. В 90-х, по всей видимости, все-таки дела уже перевели на себя Романцев и его команда, там Григорий Саулин, позже Лариса Нечаева, Юрий Заварзин, еще какие-то люди. Наверное, Старостину было уже сложно заниматься бизнесом, но он, безусловно, продолжал участвовать в жизни Спартака. Болельщики, игроки вспоминают, что он до последних дней, там, часто ездит в метро вместе с болельщиками или там шел вместе с ними к стадиону разговаривал с ними и он безусловно занимался молодежью да вот егор титов владимир джубанов дмитрий Ананко, герои этой серии которые учились как раз в спартаковской школе вспоминают что старостин регулярно ходил на матч молодежной команды знал всех игроков по именам знал про них всех какие-то подробности как-то по отечески с ними обращался он ездил с ними на сборы читал им в автобусе пока не ехали на изюсте в от начала до конца и это кажется легендой но это прям вспоминают Несколько человек разных поколений. То есть, судя по всему, старостин вот с его каким-то лагерным опытом, в частности, да, потому что, ну, как бы известно, что в лагере интеллигенты часто выживали тем, что то, что называлось, тискали романы, то есть просто много вечеров подряд пересказывали более каким-то блатным зеком разные произведения мировой литературы. Старостин наверное так не выживал, потому что на лагере играл в футбол, но тем не менее память у него была феноменальная. Он знал Евгения Негина наизусть и какие-то другие классические стихи. Существует также легенда, тоже, видимо, близко к правде, что он помнил вообще всех игроков, которые когда-либо играли за «Спартак», начиная там с 20-х 30-х годов. И до какого-то момента, вот тут до конца не понимают, до какого, но ну, уже в 90-х это точно было в каком-то объеме, он продолжал после установки тренерской выступать перед игроками перед матчем. Настраивать их, иногда как-то шутил смешно, иногда как-то матерился, вот о такой такое вспоминал. В общем, он был, безусловно, каким-то таким вот живым воплощением духа команды. И в этом смысле, конечно, нельзя сказать, что сейчас Романцев играет такую роль, потому что, ну, старостин работал в клубе, он находился в нем. А Олег Романов – это, безусловно, символ «Спартака» для многих людей, как, впрочем, и например, там, не знаю, Сергей Родионов или там, не знаю, Юрий Гаврилов, еще какие-то люди, которые, слава богу, живут и здравствуют. Но все-таки у Старостина была совершенно другого масштаба. Роль – это просто буквально человек, который вот этим жил. Если бы в документальном кино вручали премию за
1: лучшего персонажа второго плана, то в этой серии ее очевидно, бы получил Сергей Горлукович. Я о нем помню исключительно по видео, которое называется «Дриблинг легенды», в которой он в грязи, отталкивая игроков буквально руками, бежит вперед, Абсолютная какая-то мощь первобытная. Вот. хотелось бы чуть подробнее о нем расспросить, потому что истории, которые вот есть в серии, ну, условно, в 2023 году, наверное, чуть-чуть <мощь> дико их слушать, насколько такого рода, ну, по сути, дедовщина жесткая и такие отношения супер маскулинные были распространены в российском футболе того времени.
0: Я, честно говоря, уверен, что это все абсолютно сохраняется и сейчас. Уж в российском футболе, ну, почти наверняка, возможно, на Западе что-то начинает меняться вследствие вообще перестроения каких-то этических норм. Да, в России, мне кажется, к сожалению, одно из свойств системы спорта высших достижений, доставшейся стране советских времен, в том, что там муштра, да, как бы, и отношение очень жесткой власти. И мне кажется, что то достаточно безразличное отношение к публике к людям, которые смотрят на футболистов, которые мы иногда в них встречаем, да, ну, там самое известный это знаменитый мем «Ваши ожидания, это ваши проблемы», Андрей Яршавина. Это просто такая выученная жесткость, да, потому что, ну, другие люди просто в этой системе не выживают, не доходят до таких ступеней. Мне кажется, что, к сожалению, эта культура, она во многом связано с культурой власти в России, которая тоже, в общем, не смягчилась, прямо скажем, с советских времен, особенно, если говорить о последних годах. И, ну, Крылкович просто очень харизматичен в этом смысле. И та ситуация драматическая вот 96 -го года, она просто очень яркая, да, вот есть эти какие-то ребята, молодая шпана, которая, значит, хочет, там, не знаю, стереть с лица земли предыдущее поколение, есть вот этот вот дедушка-пионер-вожатый, который, значит, просто еще и харизмой обладает такой абсолютно, ну, в хорошем смысле там, бульдожьи. Но это работало. Сейчас, наверное, таких игроков меньше просто потому, что больше рисков, что ты просто будешь все время получать красные карточки и не будешь играть. За жесткость стали гораздо больше карать. Все-таки футбол 90-х годов он был таким переходным. Он уже не такой уж костоломный, как там, наверное, какие-то 70-е. Но, конечно, гораздо менее бережный, чем с середины 2000-х.
1: Тур до окончания чемпионата Играем дома Растельмаш Торпеда Зио Стадион Нам надо выигрывать Если мы выигрываем То мы еще достаем Аланию вот. Андрей Тихонов Бил Бил штрафные Бил Раз 10 наверное, Ударил Все мимо 78 минута Пропускаем гол 0-1. Значит, все, мы вылетаем. Очередной штрафной метрах 20, наверное, отворот. Тихонов опять мяч ставит. Я стою тоже рядом. Подходит Герлукович. Так берет, так рукой, убирает. Тихоно. Отойди, сынок, из шага прям кладет в девятку. Причем никаких эмоций. Казалось бы, ты в девятку забиваешь там сразу и все. Важное очко там зарабатываешь даже. Не спокойно побежал к центру.
0: Ну, все в шоке, знаете, как вот бывает же, да? Он не отрабатывал никогда эти штрафные, никогда не исполнял их. А тут, вот, знаете, как озарение. Ну, объяснение простое. Очень было много штрафных, очень было много голливых моментов. Мы 0-1 проигрывали. И
1: просто по тем меркам уже, звездам того поколения «Спартака», у
0: Тихонова, Оленичева, не шел удар. Надо было мне тоже попробовать. Вот решил попробовать. Плюнул и хорошо, что так получилось. Кстати, неплохо плюнул за цепень ветра. Очень хорошо.
1: Главное противостояние эпизода — это «Спартак против Алании» — команды из Владикавказа. В серии «Меликом» упоминается «Чеченская война» и ксенофобия по отношению к выходцам из кавказских регионов. Мне интересно, сколько тогда это было повсеместно распространено именно в спортивной среде, потому что у меня вот в голове есть представление о том периоде, вот эта вот связка футбольный фанат и, скажем, группировки скинхедов. Я не говорю сейчас разумеется, что это обязательно связанные вещи, есть много фанатов, которые не были и не являются ксенофобами, но но вот какой такой образ существует. И, наверное, он как бы имеет отношение к реальности. Как были связаны вот эти
0: вот вещи, спорт и ксенофобия? Насколько я понимаю, вот 95-96, 97-й это все-таки время формирования вот этих вот первых российских фирм. Да, там, в случае Спартака, это Флинтскрю и окружающие, там, Рэдблю Вори, в случае ЦСКА. Эти фирмы вырабатывают какой-то свой кодекс поведения, свой стиль одежды. И кажется, что в тот момент они все-таки в большей степени враждуют между собой. Я не знаю, мне кажется, что это скорее вот начал набирать обороты где-то 2000-х, то есть это скорее Вторая Чеченская война, чем Первая. При этом, как мне кажется, конечно, контекст противостояния Спартака и Алании был в том числе про Кавказ, про ксенофобию и про вообще конфликт Москвы и Кавказа, скажем так. Потому что появление Алании как э, такой весомой силы в чемпионате России было, ну, вообще довольно сенсационно. Можно было ждать, что Динамо будет конкурировать, ЦСКА. Ну, по крайней мере, я тогда воспринимал это как сенсацию, и будучи подростком, для меня, конечно, в тот момент, там, Владикавказ и Чечня это было, ну, где-то рядом, да, и вот какого-то образа все это добавляло. К тому же Ваи Газаев, да, собрал команду, в которой и люди были тоже, которые выглядели не как обычные футболисты «Спартака». Там были и узбек Миржало Касымов, и азербайджанец Надим Сулейманов, и множество еще, вот, ну, Казаев интервью нам говорил, что там были из 17 или 12 национальностей представители, и в основном это были южные национальности. Конечно, этот контекст, он волей-неволей создавался, хотя отметим, что, в общем-то, мне кажется, между «Спартаком» и «Ланей» все было мирно, да, то есть вот, мне кажется, самое экстремальное, это то, что рассказывает Филимонов, когда после матча в Владикавказе полетели бутылки, камни, в авто, но надо сказать, что это был не первый раз, да, и после матча декавка в 92 году «Спартак» тоже закидали камнями бутылками, «Спартак» выиграл 5-2 в тот момент. И были еще какие-то кейсы, когда, в общем, в провинции плохо реагировали на московские команды.
1: Самое интересное началось уже, когда мы начали выходить из раздевалки. То есть, ну, народ недоволен, и там ОМОНа было очень много, там автобус там окружали. Блин, как, вроде Алания пропустила дома, там, ну, это же нонсенс. Полетели бутылки, полетели камни. Леонид Федорович Слаклиберг вообще упал вниз туда. Да.
0: А вот таких вот столкновений, как там у Спартака и ЦСКА впоследствии были, да, вот между фанатами, кажется, не было. И вообще кажется, что у Алании это была история именно про республику, которая вот вся в едином порыве переживает за своих. То есть, опять же, могу ошибаться, но мне кажется, что там такой уж вот прям четкой фанатской составляющей не было, да. Это вот всегда был стадион забит, но там были самые-самые разные люди, собственно, Газаев тоже об этом вспоминает. Бабушки с семечками, кто угодно, да, и вот все они как-то гнали вперед там 30 тысяч человек в свою команду.
1: То есть эта связка между ченской войной и напряженностью в регионе и противостоянием Спартака и
0: Алании, она скорее все-таки как бы не настолько друг на друга ложится. Ну, это рифма, я думаю, что эти Абертона, конечно, в известной степени были, наверняка какие-то оскорбительные лозунги в адрес представителей Алании тоже были, ну вот Газаев вспоминает его там просили на пресс-конференции, не смущает ли вас, что вы лицо кавказской национальности, кажется так. Ну, как бы, честно говоря, довольно не то чтобы оскорбительно, да, но уж точно не слишком толерантно, да. То есть, конечно, этот вайб, он был, но не гиперагрессивным, да, не таким агрессивным, каким и впоследствии были там какие-то фанатские группировки, мне кажется, по отношению к людям, которые там выглядят чуть иначе, чем они. А вот еще один сюжет, связанный с Аланией, связан с
1: якобы подком судейства. И что Алания как бы с помощью, видимо, водочных денег покупала судей, чтобы был нужный им результат. А как тогда вообще обстоят дела с судейством в российском чемпионате, насколько прозрачно, потому что договорные матчи условно про это все время все вспоминают? Была ли тогда выстроена какая -то вот система в 90-х в России? Потому что кажется, что в 90-е в России это могло цвести каким-то ярким цветом, или же РФС удавалось все это как-то держать под контролем?
0: Самый корректный ответ в том, что... Что мы не знаем, потому что до сих пор практически все кейсы рассказов о договорных матчах в России звучат так. Нет, ну я, конечно, не участвовал, но я знаю, что в таком-то... Да, и как бы никакие процедуральные действия, как правило, с этим невозможно, а если они происходят, они заканчиваются ничем. Да, есть контрольно-дисциплинарный комитет, который рассматривает какие-то обвинения в договорных матчах, и, как правило, ни к чему не приходит. При этом ставочная индустрия, да, как бы букмекерская индустрия, она же, ну, и близко не была так развита, да, все-таки сейчас, реально вы кейсах довольно часто речь идет о том, что ну просто люди таким образом зарабатывали деньги на ставках. В России 90-х, как мне кажется, это не было какой-то большой составляющей около футбольного бизнеса, скажем так. Скандалов, конечно, было много. Я с глубоким изумлением смотрю на то, каким пышным цветом цветет конспирология в спорте, если честно. Да, вот я там болельщик Формулы-1, ну просто после каждой гонки люди считают, что не знаю, напарнику там прикрутили мотор, чтобы он не смог обогнать, да. Лига чемпионов, Реал всю выигрывал благодаря судьям. Вот, я думаю, что что это что-то очень интересное нам сообщает про то, как устроено человеческое сознание и, в частности, про то, как люди воспринимают новости, да, то есть психологический механизм, наверное, таков, что ты настолько как бы не готов принять там поражение, да, что вот ты готов поверить в что, что угодно, что вот спутился с неба невидимый истребитель и продырявил души футболистов, условно говоря. Я не склонен верить тому, что вот Алания там кого-то там сильно подкупала. Действительно, был знаменитый скандал как раз в том же самом 96-м году, когда Динамо и Алания сыграли в ничью, и как бы все это выглядело не очень хорошо, с точки зрения судейской работы, да, непонятно, то ли там плохо отработал, то ли, как многие считали, судье заплатили, а президентом «Динамо» был Николай Толстых, он же в тот момент был президентом профессиональной футбольной лиги, то есть, ну, вообще говоря, спортивным чиновником, и он после этого матча вломился просто в судейскую, и, ну, как бы по самой жесткой версии, просто избил судью Чеботарева, по версии самого Толстых, он как-то и просто возмутился, значит, что вы делаете? Милостивый сударь, позвольте. Да-да- есть реплика Толстых, где он говорит: Я корректно сказал Чепотареву: скажите, пожалуйста, что вы делаете в перерыве этого матча? Ну, то есть, можете представить себе, да, как разгоряченный человек, значит, заходит в это и говорит: скажите, пожалуйста, что вы делаете? Ну, что там было на самом деле, неясно, Опять же, все это ничем не закончилось, кроме скандала. Но справедливости ради был, ну, не то чтобы судейский скандал, но и некоторые подозрения в отношении Спартака в том сезоне. Да, вот у нас есть матч с Зенитом, там довольно важный эпизод, последний тур. И ну, есть некая конспирологическая теория, что вот Березовский, Роман Березовский, Галка. Зенита, вратарь, он как бы сдал этот матч, потому что он пропустил два гола, которые как бы мог бы брать, хотя, ну, на мозге там первый гол, наверное, выглядит действительно как то, что можно было не пропускать, второй, ну, там, классный дальний удар Титова забил. Но вот, тем не менее, есть такая версия, она довольно популярна в Петербурге, и вот Игорь Порошин, журналист, с которым мы говорили, даже высказал такую красивую гипотезу, что именно с этого поражения началось такое самосознание нового поколения болельщиков зенита, да, как какой-то силы, которая вот противостоит Москве, что вот нас на чтобы там Спартак победил, что вот мы будем против этого. Это невозможно подтвердить его провернуть, но теория красивая. Вот, поэтому мне кажется, что и без какой-то договорной подоплеки там достаточно драмы, и уж кажется, слава богу, никто не говорит о том, что последний вот этот знаменитый золотой матч был каким-то подозрительным, там все было по-честному, было красиво и ярко.
1: Во всех предыдущих эпизодах мы с вами, когда обсуждали серии, то в я всегда так вбрасывал, что. А вот у нас есть историческое событие, там путь, или же переход от советской власти к демократии или же 93 год и как он связывается с событиями в Спартаке. И здесь же как будто бы главное историческое событие 96 -го года, а именно выборы президента России никак не упоминается. То есть есть только в начале какой-то намек, что вот, есть какие-то надежды, что что-то будет хорошее, а сами выборы как будто бы вне кадра. То есть это, понятно, слишком ровная и красивая, и уже самая себе драматичная история, вот этого вот выхода Ярцва и его пионер-отряда в чемпионы России, но все равно хотелось бы спросить, есть ли какие-то странные или дикие истории про то, как Спартак и футболисты проявляли себя в
0: тополитической кампании, возможно, или же как реагировали на эти выборы и вдумали ли о них вообще? Часто скажу, Конечно, мне хотелось, чтобы такая рифма была, потому что мне казалось, ну как логично, да. Вот типа андердог Спартак, в которого никто не верит. И вот он, вопреки всему выигрывает. И значит, андердог Ельцин, в которого в том же феврале, да, никто не верит. Там рейтинг у него был, я не помню, якобы 2%. Потом он выигрывает выборы. И у всех об этом спрашивали. И выяснилось, что вообще по барабану было спартаковцем на всю эту историю. Моя любимая, это конечно, что Тихонов спрашивает, кто у нас президентом стал. Это, конечно, показывает, как бы в каких разных мирах живут люди.
1: Если брать президентские выборы и матч, то, конечно же, для меня был важнее матч. Не, ну, я единственное, что у меня есть грамот от Ельцина. Я участвовал в выборах 1996 года. И Романцев, кстати, тоже участвовал. Но мы так номинально были. Мы голосовали в Лондоне за Ельцина. Я, кстати, первый и последний раз голосовал. Я помню, что вот касательно «Спартака» был еще один любопытный момент. Тогда же перед выборами 96-го года была очень серьезная борьба политическая. И Березовский подходит и говорит, «Слушай, если мы «Спартак» привлечем к агитации за Ельцина, «Как ты думаешь?» Я говорю, я думаю, что это не сработает. Потому что при всем при том, что люди ходят и болеют за «Спартак», но они очень четко понимают, где футбол, а где жизнь. Вот. Но они не поверили. Я, как сейчас помню, в кабинете у Пономарева, и она тогда возглавляла ОРТ, собрали значит, весь «Спартак». Такая была достаточно напряженная обстановка, потому что никто не понимал, зачем пришли. То есть они пытались «Спартак» вовлечь вот в эту политическую деятельность, от чего Романцев очень пытался
0: дистанцироваться.
1: Президентские выборы, я имею в виду 96-го года, и они наложились на Матч с «Динамо» «Спартака». Президентом кто стал у нас? Ельцин.
0: При этом, на самом деле, вообще «Спартак» поддерживал Ельцина как-то аккуратно, но вот, в частности, я там на каком-то очень раннем этапе ресерча нашел, что закрытое акционерное общество «Спартак Форвард», одна из компаний, которая была создана как бы в рамках клуба «Спартак», перечислила на компанию Ельцина 280 миллионов рублей. Надо понимать, что это совсем не такие деньги, как сейчас, 280 миллионов рублей, да, они меньше, это же до деноминации и так далее. Но, тем не менее, это был максимальный размер пожертвования возможного для частной компании, для кандидата в президенты. Это было, понятно, все официально возможно, то есть ничего нелегального в этом не было, да, как и сегодня. Любой там гражданин, любой юрлицо может поддержать ту или иную протестскую кампанию своими деньгами. Вот Спартак решил поддержать Ельцина и, ну что, в итоге все получилось. А кто победил-то?
1: Сериал Время Спартака можно смотреть на кинопоиске по подписке Плюс. Новые серии выходят каждую неделю. Производством проекта занимались Плюс студия и компания «Стереотактик». Поддержку проекту оказали футбольный клуб Спартак и Винлайн. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts с Яндекс.Музыки, кастбокс и всех прочих аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкасты кинопоиска. Там можно писать комментарии, еще присылать вопросы на почту подкаст собакакинопойс.ру и отзывы в Apple Podcasts и всяческие звездочки и сердечки тоже приветствуются. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Елена Рябцева. До скорых встреч. Счастливо.